3: ¡Hola, hola! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Qué tal enero? ¿Cómo pinta este mesecito? Eh, después de todos los fiestones de diciembre, el nuevo año, los retos personales, eh, el cierre de un ciclo. ¿Cómo pinta todo eso? Cuéntenme, mándenme mensajitos por el Instagram, arroba cassette art. Están escuchando... El noveno episodio de Sabiduría Psicodélica. Eh, hoy voy a hablar de un tema que me han pedido muchísimo. La verdad es que no era un tema que yo pensaba tocar aquí en el podcast, pero he recibido tantos mensajes de ustedes diciéndome que hable de este asunto que dije, bueno, va, ya lo voy a hacer. Y bueno, este tema es las relaciones sanas o las relaciones tóxicas o las relaciones en pareja chidas y no estar en el mismísimo infierno en tu propia casa en pareja, ¿no? Eh, pues la verdad es que no es, no considero que nadie pueda ser experto en este tema. Yo creo que simplemente todos estamos viviendo cosas distintas en esta dimensión y, y lo que he podido observar a lo largo de mi vida es que yo vine a aprender ciertas cosas a esta dimensión y hay otras personas que vinieron a aprender otras, ¿no? Porque no me parece a mí lógico que que simplemente sea un volado. O sea, que como que caigas aquí en, en el planeta Tierra y de repente sea como a ti te toca una vida superculera y a ti te toca una vida poca madre. Yo no creo que sea así nada más y no creo tampoco que que haya personas que tengan 19 relaciones tóxicas y otros tengan la vida más hermosa en pareja y que eso también sea un volado. O sea, sí creo que a lo mejor y yo no soy experta en el tema de las relaciones, pero sí soy una mujer que en esta dimensión no vine a luchar con las relaciones en pareja, sino ese es un lado muy resuelto de mi existencia pero también veo que hay muchas de mis amigas o muchos de mis conocidas que van a luchar toda su vida con ello, o tal vez no toda su vida, pero sí un periodo muy largo de su vida con las relaciones tóxicas porque no se han dado cuenta qué es lo que tienen que resolver en ese sentido. Entonces, bueno, todo lo que yo voy a hablar en este episodio sobre ese tema no viene desde la boca de una experta en relaciones porque no soy señora corazón, o señorita Corazones, o doctora Corazones, o como se diga eso. Simplemente soy una persona que tengo claro qué es lo que quiero y que a lo largo de mi vida... Sí puedo decirles que nunca tuve una pareja abusiva, nunca tuve un novio mala onda, nunca tuve un, un güey patán a mi lado, nunca ningún güey me ha tratado feo en, a lo largo de mi vida y eso creo que es algo muy hermoso porque lo que yo escucho en general es que la gran mayoría de mis amistades tienen parejas súper radioactivas, tóxicas, eh, una tras otra. Entonces, bueno... Eh, yo, por, yo puedo hablar por mí, puedo hablar por lo que tengo con mi marido. Eh, yo creo que lo más bonito que yo tengo con mi pareja es el respeto absoluto. Eh, confío plenamente en Alfredo. Es un hombre al que no le estoy revisando el celular. Nunca en mi vida me meto a su Instagram, nunca me meto a su Facebook, nunca veo si está con los amigos que me dice que está o si llega a la una de la mañana, o si llega a las tres de la mañana. O sea, como que esos rollos no son rollos en los que yo invierto mi energía. ¿Por qué? No por él, por mí, porque yo me quiero mucho y me gusta mucho estar en paz. Entonces creo que de ahí parte toda la salud eh, de pareja, del quererte a ti mismo. Eh, no me no me tomen este comentario atrás. simplemente sí declaro que yo soy una persona que me quiero mucho a mí misma porque he trabajado mucho en mí y me he dado cuenta que lo único que tengo en esta vida es a mí misma. Eh, todo lo demás eh, es pasajero, estamos en un sueño lúcido, por decirlo de algún modo. Esta oportunidad de vida va de la mano de muchos vaivenes y lo único fijo y real eres tú mismo. Entonces, si no tienes una relación de amor contigo, pues la proyección de tu realidad no es de amor, ¿no? Y de ahí, pues podrían partir las relaciones tóxicas no sanas. Eh, algo que también me queda muy claro a mí es que la experiencia de vida es personal. O sea, cuando Tú estás haciendo cosas para agradarle a los demás. Cuando tú estás haciendo cosas para recibir el reconocimiento de los demás. Eh, cuando tú estás buscando ser exitoso para dar envidia a los que te rodean. O no sé, cuando todo parte de, de aquí para afuera. Yo creo que todo es eh, erróneo. Yo sí considero que la experiencia de vida es para ti. Eh, desde ti. Y no hay más. O sea. Yo no hago nada en esta vida para nadie que no sea yo. Todo lo demás surge como de manera orgánica, ¿no? El ser bueno, el ser compasivo, el tener detalles, el ser altruista, el escuchar a la gente desde un ángulo eh, reservado y buena onda. Todo eso está muy bien, pero la neta es que todo lo que haces en esta vida es para ti. Eh, y si no te construyes un sistema de amor y de, y de autoestima verdadero, pues de ahí yo creo que parte el que no tengas las relaciones que estás buscando. ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, yo con mi marido me siento eh, muy clara en que lo amo y lo adoro a él, pero que me amo y me adoro más a mí misma. Entonces nunca voy a permitir que se traspasen límites que yo siempre he tenido claro. Que son importantes, ¿no? Como es que a lo mejor y te peleas un día con tu pareja, pero no traspasas esa línea chiquitita de, de respeto que es tan importante, en la que no te mientas la madre, que no te dices groserías, que no te metes con la familia de la persona que está enfrente de ti, que no te metes con lo que más le duele. Nunca hay que traspasar esa línea porque cuando se rompe eso ya valió madre todo a mi gusto. Entonces... Respeto es yo creo que lo, la parte número uno, el amor propio es la parte número dos y para mí la parte número tres, o sea, lo, lo más importante de mi relación es lo libre que soy. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no quiere decir, ah, qué libre soy porque me voy y me agarro otros güeyes. O sea, no, 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 no me malinterpreten. No somos swingers, no somos, este, no tenemos una relación abierta, mi marido y yo. Simplemente con libertad me refiero a que hago lo que yo quiero. Y nunca tengo miedo a qué va a opinar Alfredo sobre mis decisiones. Eso es mantenerte como un individuo. No me volví una con Alfredo. Yo comparto mi vida con Alfredo pero no soy de Alfredo, ni mis decisiones giran en torno a Alfredo, eh, no todas, eh, y no dejo de hacer cosas por miedo a lo que opine Alfredo. Y yo creo que eso también es fundamental en la vida. ¿Quién nos dijo que una vez que te casas ya valió madre tu libertad, o que todo lo tienes que hacer en pareja, o que no puedes ir a la esquina sin tu güey, o que tu güey te tiene que dar permiso? O sea, como si hubieras transmutado el... Pasar de tus padres, ahora tener un nuevo padre, pareja que te va a estar diciendo que es correcto y incorrecto. O sea, ¿en qué momento pensamos que eso es sano? Por favor, o sea, no puede ser que tengan una relación en pareja con miedo es que tengo miedo que si llego tarde me va a matar Juanito y me va a decir que por qué no llegué en punto y que porque es algo con mi amiga que considera que es bien piruja y que, o sea, saben, o sea, estos rollos del año uno, que hueva, please, cámienle, o sea, no, no puede ser que eso sea...
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Su relación de pareja y pasen toda su vida con un ser humano así de arcaico. Eh, otra cosa también eh, en la relación de pareja que es muy importante creo que es el, el sistema del ping pong. Eh, yo con Alfredo funciono muy bien Porque en la cuestión, por ejemplo Por poner un ejemplo, económica Somos un ping pong O sea, él da mucho, yo doy mucho Él me tiene un detalle, yo le tengo un detalle Él hace algo maravilloso Por mí, yo hago algo maravilloso por él eh, Para él es importante Que vaya a una comida familiar Voy Para mí es importante que él No me larme pedo de irme un mes a África Con mis amigos no me alarma de pedo, ¿saben? Pero es ese juego de ping pong en el que todo se equilibra, porque no puedes nada más dar y, dar y dar y dar y dar y dar y dar y no esperar nada a cambio, o sea, eso yo creo que sería una persona que no es una persona sino es un robot sin sentimientos, todos estamos buscando jugar al ping-pong. A todos nos gusta que nos tengan detalles. A todos nos gusta que eh, vayan a nuestras comidas familiares. A todos nos gusta que hagan cosas por nosotros. Entonces, una relación sana yo creo que va de la mano de jugar ping-pong. Eh, otra cosa que creo que es muy muy cabrona en las relaciones que yo observo es, son los rencores. Me ha tocado ver Señoras que te dicen, yo llevo 20 años enojada con mi marido y le sigo guardando el rencor de que cuando yo era joven se fue con otra mujer y tuvo otro hijo con otra y me dijo y me hizo y su mamá no me trató bien y él no me respetó. Pero lo más cabrón de todo esto que les estoy diciendo es que 20 años después sigas con esa persona, pero tu cerebro siga lleno de rencores, o sea, brother, ¿qué haces ahí? O sea, si no superas tus pedos, ¿qué haces con esa persona? Y crean un sistema mega enfermo, este tipo de parejas, en el que nadie se perdona nada, pero ahí siguen pegados, ¿no? Ahí siguen pegados y nada más es como, a ver quién chinga a quién y a ver quién le jode más la vida al otro. Y entonces, crean su propio infierno en la tierra coexistiendo en la misma casa diciéndose todo el día lo lo horrible que encuentran en el otro o reclamándole el, el rencor del año uno que tú me hiciste que tú me dijiste y el caso es que eso es su, eso es su relación de pareja o sea neta eso es lo que es como lo más valioso que tienen en esta vida no mamen o sea no puede ser que, que vivan en un infierno en su propio hogar y crean que eso es correcto entonces qué es lo que les quiero decir de esto o olvidas y perdonas o no sigas en pareja porque las relaciones también están hechas de ir perdonando y ir olvidando. O sea, si vas a ir agarrando un saquito y acumulando piedritas de, de jaladas que te ha hecho tu pareja y nunca vas a superarlas y siempre vas a tener ese saquito de piedritas ahí disponible y, y muy a la mano para cada vez que algo pase, tú voltees y digas, ¡pum, mira el saquito de jaladas! Te lo he hecho en tu cara. No vas a tener una relación saludable. Hay que perdonar en las relaciones de pareja porque no somos perfectos, porque somos humanos, porque tú la vas a cagar y si no la cagas, pues eres un puto robot eh, y si no, y si la caga él y no lo superas, pues tú deja esa persona, punto. Um, otro tip que a mí me gustaría darles en la cuestión relación de pareja es elige tus batallas, brother. O sea, no te puedes pelear porque la pinche pasta de dientes está volteada y ya se te jodió el día y ya no te hablas una semana con tu güey o con tu vieja porque la pasta de dientes estaba con la tapa al revés. Elige tus batallas. Hay cosas que no son importantes. Tú tienes un sistema de creencias a ti tu mami te dijo que si la lata de la sopa va para enfrente es correcto y que si va volteada para atrás es incorrecto, ese es tu pedo. Y tal vez a tu güey le inculcaron que la pasta de dientes va pachurrada y que no hay pedo. Entonces tu energía está enfocada en una cosa y la de tu pareja está enfocada en otra. No puedes pretender que sea igual a ti, no puedes cambiar muchas cosas. Lo que sí puedes hacer es llegar a acuerdos, a acuerdos mutuos en los que tú digas, güey, ¿sabes qué? A mí la neta la pasta... Pasta de dientes me detona un pedo muy loco. No sé de dónde viene esta obsesión con la puta pasta de dientes, pero voy a necesitar de tu parte que la tapes. Y así como tú... Tal vez vas a necesitar que yo me vista este de color rosa tal día. Ay, no sé, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero la cosa es que hay que llegar a acuerdos. O sea, no puedes pelearte por cualquier estupidez. Porque la neta es que yo voy a cumplir seis años casada y lo que les puedo decir es que yo cuando comencé en mi relación pensé que las cosas no sumaban. O sea, mmm, lo que les quiero decir es, yo pensaba que si la armaba de pedo por cinco cosas seguidas no había pedo. Pero ahora que han pasado seis años de mi relación, les puedo decir que cuando eres una persona que constantemente le estás armando de pedo, sí va acumulándose un concepto como sobre esa persona enojona que va restándole puntitos y que se va perdiendo un poco el amor. A mí no me pasa esto con Alfredo, pero sí lo lo pude observar a tiempo y decir, Janina, elige tus batallas, Janina, bájale de huevos. O sea, porque yo la arma de pedo de cosas súper tontas en el inicio de mi relación, porque quería yo establecer como mi sistema de creencias en el hogar y porque mi mamá siempre me dijo, el gallo se mata la primera noche, ¿no? Y entonces era como, no, tengo que decir que la lata va en esta dirección o para siempre la lata va a estar al revés, y entonces peleas por una pinche lata o por una pasta de dientes, pero hay que elegir las batallas, porque si sí acumula amigos a largo plazo ser un armapedo, sí cansa y sí podría fregar tu relación una constante de tonterías que se vuelven algo grandísimo, ¿va? Eh, ¿Qué otra cosa les quiero compartir sobre las relaciones sanas para darles pues de cierto modo como una visión de lo que yo siento y que tal vez les pueda ayudar a, a elegir mejores relaciones personales. Eh, yo no creo que la gente cambie así nada más. Eh, sin embargo, sí considero que la gente va mutando y que nada es permanente. Eh, sí creo que los putazos de la vida te hacen cambiar para bien o para mal, y que también el amor te puede orillar a tener una transformación muy poderosa, pero también creo que hay mucha gente que te va a vender el, sí, te lo juro, voy a cambiar, y no cambia. Y está bien que no cambie la persona, pero lo que tú sí tienes que darte cuenta es, si la ha seguido cagando tres veces y no ha cambiado, y tú sigues ahí, y sigues inconforme y triste pensando que esta persona a la décima vez sí va a cambiar. El tiempo de vida es muy corto y yo creo que no se vale perder 10 años en una relación disfuncional y que voltees y digas, chale, se me fueron los mejores años de mi vida con un güey que nunca cambió, pero me lo prometió 80 veces. O sea, establece un límite. ¿Cuál es el límite para que la persona cambie? ¿Cuál es el detonador para que tú de verdad veas que esta persona está haciendo algo bonito por ti o está modificando los comportamientos que te cagan? Pero no puedes perder 10 años de tu vida esperando que una persona cambie, porque hay mucha gente que no cambia, así como también hay mucha gente que sí cambia para mucho bien. Eh, yo creo que también es muy importante en algún punto de la vida hacer una revisión sobre nuestro historial Amoroso. Porque yo, por ejemplo, lo veo con una amiga mía que les juro que desde que tengo uso de razón, tiene siempre güeyes que la tratan espantoso, pero un trato neta nivel de esto que te vas a cenar en pareja con, con ella y el güey y Alfredo y yo hagan de cuenta y, este, y es incómodo el trato que le tienen siempre, o sea, la tratan como como que la humillan y, y ella no lo nota, porque yo creo que también ella nunca ha hecho una revisión de su vida, de decir, ah, huevos, si sí llevo 10 relaciones al hilo con güeyes súper jodidos que me tratan fatal, jodidos del cerebro, digo, este, porque pues una persona sana no trata mal a una, a la persona que dice que quiere, ¿no? Entonces, te has detenido a analizar ¿Cuántas relaciones al hilo llevas tóxicas, radioactivas? Porque también yo lo vi con una prima mía, o sea, que tenía una relación espantosa con un hombre súper controlador, un maldito, que le jodió la vida por 10 años y terminó esa relación y dijo, ¡Oh, gracias a Dios ya me libré de este pedo, soy la mujer más feliz del mundo, al fin, aprendí mi lección. Al siguiente día, la vieja con un novio exactamente igual. O sea, es muy loco cómo hay banda que, puede topar con pared seis veces y no aprende la lección y también como amigos tenemos que aprender que nosotros no les vamos a venir a enseñar nada que tú le digas a tu mejor amiga tienes una relación súper jodida no va a ser que se salga de la relación súper jodida el único que te puede sacar de la relación jodida eres tú dándote cuenta que estás tomando pésimas decisiones una tras otra y no disminuyas tus recuerdos, o sea, no digas, ay, bueno, no me trataba tan mal. No, date cuenta que sí te tratan muy mal porque no te tienen un detalle, porque a lo mejor el güey es casado, porque a lo mejor y, y, y te tenían en secreto como una relación secundaria, porque te callan la boca enfrente de la gente porque te dicen que te vistes como piruja, porque, ¿sabes? Toda esta serie de comentarios que hacen los algunos hombres y que si no te das cuenta que eso está mal, pues entonces la que se tiene que revisar eres tú. O sea, no puedes permitir este tipo de cosas. Eh, ¿Qué otras cosas me gustaría comentarles? Eh, además de revisar el historial amoroso, creo que sería muy importante que te des cuenta de las posibilidades infinitas del universo. O sea, el miedo no te puede detener. El miedo a estar solo o sola no puede ser el motivo para que tú pases 5, 10, 15 años de tu vida con una pareja malvada. O sea, la vida es muy corta, repito, como para que, ay, es que tengo miedo de estar solo. No mames que tienes miedo de estar solo si hay 80 mil 500 millones de humanos. O sea, ¿saben cuántas posibilidades existen para amar, para sentirte pleno? Eh, quiero que cierren sus ojos mientras están escuchando este podcast y se imaginen a ustedes mismos en una relación en la que no hay miedo, en una relación en la que te despiertas te das un beso y agradeces al universo tener esta pareja sana, equilibrada, sin miedo. Sin miedo, porque también la persona no tiene que tener miedo. Eh, que te dice que te quiere, que te valora, que encuentra virtudes mágicas en ti. Que te puedes ir a hacer durante el día lo que tú quieras sin sentir ninguna angustia con respecto a tu pareja. Y que ese fuera el escenario de tu vida. Ahora, ¿por qué si esto sí podría suceder, estás al lado de alguien que no te está dando eso? Hay muchas mujeres que yo conozco que tienen la necesidad de salvar al güey tóxico que se encuentra a su lado. Es que yo tengo este papel de mártir, lo voy a salvar, él es bueno en el fondo, y yo les pregunto a estas mujeres, ¿quién te va a dar un, el trofeo imaginario de lo que estás creando? ¿Quién te dio este papel de Madre Teresa de Calcuta de sacar al patán radioactivo tóxico adelante? O sea, brother, eso es un complejo como de quererse su mamá sana esa onda tuya porque la neta es que no tienes por qué sacar adelante un güey que no está funcionando en la vida salte corriendo de ahí búscate a alguien equilibrado chido y feliz o sea porque si existen esas posibilidades te quedas en lo otro eh, otra cosa que me gustaría agregar es que repetir que nadie aprende en cabeza ajena no sean las amigas que se rompen la cabeza para salvar a su amiguita eh, golpeada, eh, su amiguita en una relación maldita. Porque la neta es que, aunque le echemos muchas ganas para ayudar a esta persona, si la persona no quiere ver su realidad, no lo va a hacer. Y esto es muy triste de decir. Porque a mí, cuando yo era muy chavita, me pasó mucho eso. O sea, yo... Enfoqué mucha de mi energía en tratar de salvar a muchas de mis amigas de relaciones súper feas y nunca logré nada. O sea, pueden ser guapísimas, pueden ser súper talentosas, pueden ser capaces de muchas cosas y tener estas relaciones tóxicas y no darse cuenta. Y tú simplemente quedas como el cuetero cuando estás ahí en medio tratando de remediar algo. Entonces, pues yo lo único que les digo es más bien denle amor a sus amigas y a partir del amor ver si... Algo puede cambiar, ¿no? Y siempre voy a agregar a, en mis podcasts que las, por los portales psicodélicos pueden mucho ayudar a cambiar la visión de lo que es una relación sana, de lo que mereces en la vida y de construir una autoestima verdaderamente poderoso para que no estés rodeado de gente Radioactiva, tóxica Porque muchas veces puede ser la pareja Pero muchas veces puede ser tu propia madre Puede ser muchas veces tu propio padre Tu hermano, tu cuñado Lo que sea, o sea Puede haber siempre gente tóxica a tu lado Y no te das cuenta que tú eres un imán de eso Porque eso es lo que tú crees que mereces O sea, hay que analizar de dónde viene todo y las cosas no simplemente son Siempre hay un trasfondo Y hay que analizarte, autoanalizarte Para darte cuenta de dónde viene pues esos son los consejitos que a mí me gustaría darles la visión que yo tengo de la relación en pareja. Yo sí creo que a esta vida vine a disfrutar y que si mi pareja no me permite sentir ese disfrute, esa plenitud, esta sensación de que le adhiere felicidad, le agrega a felicidad a mi vida, entonces, pues, no tiene ningún tipo de caso. Manténganse seguros y seguras de sí mismos y... Dense cuenta de que todo está en la decisión personal, nadie más puede venir a rescatarlos de una rela relación tóxica, solamente ustedes, ¿vale? Les mando muchos besitos, les agradezco mucho que me hayan escuchado, compartan este podcast con sus amigos o amigas que estén en una relación dañina, a ver si esto les puede ayudar un poquito. Y recuerden que mi Instagram es arroba cassetteart. Ahí estoy para leerlos, eh, lo que me quieran compartir. Yo feliz, me encanta eh, todo lo que me mandan. Y listo, les mando un abrazo enorme. Bye, bye.
1: ¿Estás listo
0: para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.